0: Hvertelig velkommen til Skytterpodden Og det er episode nummer 21 Og nå så sitter vi faktisk på skyttekontoret Og det er lenge siden sist Og det er onsdag 10. juni Mitt navn er Sveinung Ardhansen Og jeg er programleder Vi har med oss Tom Vegard Feldstykke Som er redaktör i Norske Skyttetidene God dag Og vi har med oss Terje Vestervik Kommunikasjonssjef Er det noe mer? eh assistenten i generalsekretariatet. Tack för det. <laughs> ja, exakt. Eh och så har vi med oss en meget hygglig man som gäst och det är Jens Pettersen. Välkommen. Tack för det. Du är väl från Norstrand skytte lag, stämmer det? Det är helt korrekt. Och nu blir jag lite osäker. Jag har inte fått checkat onkligt upp, men vilken klass är du har varit i de siste åra?
1: Nå er jeg en gammel mann og skyter i klasse 4, men eller så mesta av livet vært i klasse 5
0: Det er, ja, det er ganske sterkt, skyter i klasse 4, um, såpass lenge Eller, du har kanskje vært i klasse 5 enda lenger Åja,
1: oh mye, mye lenger <laughs>
0: ja. Før vi skal bli bedre kjent med Jens Pettersen og videre på dagens temaer Så har altså Terje en quiz du skal få lov til fortelle ordlyden i spørsmålet i sin helhet.
2: Ja, takk for det. Jeg skal også forklare akkurat litt først hvorfor jeg har vært den kvissen. Nå har vi Jens Pettersner som har vært en eh, legende både med Krag-Jørgensnivære, og kanskje den som kjenner det våpnet nå det beste, og også videre da in i sauertida som vi skal snakke om på denne kvissen. Etter sommeren ska vi ha mestermøte i august, som vi snakket om sist. Og der ska vi jo samle alle disse kongene, dronningene, prinsene och prinsessene fra år 2000 til i dag. Og dermed blir kvisten som følger. Hvor mange skytterer og hvilke skytterer har tatt adelige titler? Med adelige titler menes konge Dronning, prinsesse, prins på landskjødderstevnet med både Krag Jørgensen og Sauer 200-hester. Hvor mange og hvem er disse skytterne?
0: Mm. Og da är det altså sånn at dere som hører på podcasten nå, dere kan komme med svaret øh, till enten podcasten selv, eller hvor andre steder er man kan svare, Tom Igaard
3: jeg legger ut den på Facebook profilen på Frivillig skyttevesten og der kan man nå legge en svar i kommentarfeltet i likhet på skytespotten hvor vi legger ut podden på torsdag morgen.
0: Ja, og annen informasjon, det står informasjon, på, i informasjonen, hold det i teksten om den episoden, der er det en mailadresse. Så
3: også i tillegg så er svarfristen 23.59 på søndag kveld rätt
0: år slett. Så där alltså antal skytter vi ska fram till och gärna med namn. Stämmer det då, Tarje? Med ja, men det är ingen som klarer
2: med namn så är ju antalet det som vi vinner grejer av vi har väl det så premiering denne gangen?
3: Ja, har det någon böcker tror du?
0: Ja, vi ska slå till med några böcker.
3: Men det blir og likt, så vi är inte lika så far vi dit
2: flera.
0: Ja, alltså en bok till premie. Da tenker vi ska bli bedre kjent med Jens Pettersen. Og jeg har jo forhørt meg litt rann rundt, blant annet hos min tidligere instruktør, og det var Robert Larsen. Og han beskrev altså Jens Pettersen som en hedersman. Og kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?
1: Jeg kjenner i hvert fall Robert Larsen som en hedersmann, det kan jeg si.
0: Når var det du begynte å skyte?
1: Nei, det tenkte jeg litt på på veien hit Jeg kom til at det må ha vært i 1966 Det er ikke så lenge siden Men i 1966
0: Var det i Nordstrand skittelag du startet da?
1: Ja, det var i Nordstrand Det var litt tilfeldig egentlig Moren min hadde registrert at det var sånn fritidsskyting på manglere skoler hvor jeg gikk om det kunne være noe for meg. Og jeg møtte opp der og ble frelst ganske kjapt. Og vi ble så invitert til Nordstrand på skoleskyting. Det var mitt første møte med det skytelaget som jeg siden har tilhørt. Og der ble vi tatt godt imot og tatt godt vare på. Og jeg kunne ikke komme til et bedre skytelag enn Nordstrand.
0: Hmm. Du har også hatt en uh, fortreffelig karriere. Det tror jeg vi kan enes om uh, alle man her, Terje. Hva husker du av uh, Jens meriter? meritter? Ja, jeg blir jo litt
2: starstrukt av hver gang Jens Pettersen er på slutte i kontoret. Det gjør vi noen ganger. Han er jo en av de virkelig store, og <laughs> gjennom oppveksten og... Å snakke med Jens Pettersen, da blir det jo litt med en ærefrykt. Og han har jo eh, opplevd eh, veldig mye som skytter i en lång karriere. Eh, fikk jo medaljen, tror jeg, så tidligere som i 75 på landstørsteemnet. To ganger nordisk mester i 1981. Det ble han både i bane og feltskytting.
3: Nei, ikke eh, feltskytting, men
2: felt... Feltutskytting, Felturtursky... var han på Sølvplass, men eh, han hadde jo også skive 1 på Kongelaget i 1987 i Steinskjørn. 2.44 var en tunge steinkebanen der, og mange samlagsmesterskap. Jeg tror du har 13 til sammen, hvis jeg har funnet det rett. Ja, jeg tror det stemmer. Ja. Og, så du har jo vært, men ikke bare det, med at han har vært med oss som instruktør og hatt mange, mange ganger på nordisk mesterskap, gjør jo at han er en kjent person for hele Skytternorge, så det... Det vi er, er stolt av å ha med oss han her Men det är en liten ting som folk ikke vet Han er jo drevet med litt sånne regler Og lover regler i DFS også Oi. Han er miragebåndets far I Nei, 1976 Klarer han å få skyttertinget Til å innføre miragebåndet Og tenk det, hvis de fortsatt ikke hadde lov Til å skytte miragebånd Hvor mye flimmer det hadde vært når vi skulle ut på skytterbanen Så det var Jens Pettersen med dette forslaget Så han også har også eh, mer innen bare en skytter Ja, det er helt fantastisk å
0: høre Det var ikke klar over
1: Nei, og det er ikke så rart. Det var en ganske hard og bitter kamp. Situasjonen er jo på mange områder ganske arkekonservativ. Og programmet vårt har jo mange skudd på ganske kort tid. Våpnene blir veldig varmt, og det har skyterne da ludd med i nærmere 100 år. En varme flimrer har løst for nesten 100 år siden internasjonalt med såkalt miragebond. Og så var jeg som fant opp på noen måte, men jeg gjorde da mitt for å få det innført. Og det lykkes da til slutt, og jeg tror alle i dag kan være glad for det. Tidligere så kjølte vi pipene ned med vann på standplass, en svamp eller klut og en flaske. Etter hvert så gikk det sporty å ha det mest eksotiske brennevinnsmerkene på flaskene. Det så ikke så veldig bra ut, sånn rett sportslig sett. Og så i hver pause så kjølte vi pipene ned mens vi så på anvisningen. Og da freste det fra hver skytter når vannet da fordampa. Så mirasjbåndet var egentlig en stor forbedring da. Men altså, jeg fant det ikke opp, men jeg fikk da eh, skyttestyret, skyttertinget til å godta
0: det. På vilket tidspunkt var det du begynte å trene mer enn vanlig, kan man si?
1: Jeg tror vi kan si 1969. Lille julaften 1968, så fikk jeg en stor pakke fra Kongsberg våpenfabrikk. Det var mitt første våpen, Mauser. Og jeg overlevde nesten ikke i jula, fordi det var ingen skyting i rom Men på nyåret så fikk jeg prøve da, nye Mauseren min. Og fra da så var det full fart, og etter det så jeg brukte nesten halv tid og hadde penger på denne sporten.
0: Du har vel vært innom militærlandslaget også, stemmer ikke?
1: Jo da, jeg har skjøtt der i en del år, og det var jo en gavepakke til en ivrig skytte. Kjempegode skyttere, landets beste er jo gjerne samlet der. Du får ligge på samling opp til en uke med lønn, gratis annusjon. Soldater kommandert i grava som anvisere det var jo ikke elektronikk på den tiden og dømming av skiver av spesialister da. det var faktisk sånn det foregikk så det å være der var du må bli god å være der altså du er god for å komme med og du blir bedre ved å være der sånn er det fortsatt vi har jo verdens beste skyttere på det norske militære
0: men fra da at Ganske eh, langt liv i DFS. Eh, hva er du vil trekke fram som en eh, ja, hendelse eller eh, resultat som peker seg ut?
1: Ja, det er jo vanskelig. Eh, tror mange vil tro at det er cv i Kongelaget. Eh, det er ikke det. På det tidspunktet så var jeg egentlig ikke i form til å ta seg ved. Det var bare en beinhard kamp, skudd for skudd for å nå dit. Og når jeg var ferdig og gikk av standplass, så var jeg helt utslitt, helt skutt, om man vil si. Så det står som en stor begivenhet, men jeg tror nok at det vant Nordisk Møtteskap i baneskyting med mauser som den siste nordmannen. Det tror jeg egentlig står som det største øyeblikket.
0: Og det här bringer oss over til litt av det som er temaet i dag. For nå nevnte du at du vant altså med Mauser. Men vilket våpen var det man vanligvis foretrakk på baneskytting?
1: Det var ingen tvil. Det var ingen man på landslaget som skjøpt med Mauser på bane. Det var eh, gjort av tvang, eh, fordi det ble sagt at det ville ikke ta så bra ut om vi stilte med to våpen. Eh, skulle det altså velges, så måtte det være ett våpen som tårte vann. Mauseren gjorde det, og dermed så ble det mauser som kunne brukes i feltskyting og bane. Men den var, eh, det å skyte baneskyting med mauser når det vanligvis støtt med krag, det var ingen opptur.
0: Mm. Kan du Prøve å beskrive litt akkurat det der med kragen Og kanskje terje og ha sikkert en historie her Fordi det er jo mange i DFS som aldrig har prøvd å skutt med krag mig inkludert Vi har jo bare tatt servervåpnet for gitt Vad var problematisk med kragen?
1: Eh, ikke mye, egentlig, skal være helt uh, ærlig Og det kunne være mye det var jo gamle våpen. Det kunne være låskasset laget på slutten 1890-tallet, som da ble bygd om til en liten formue til tidsmässige konkurransevåpen. Mauseren var tiltrengt til oppgaven å ta over etter kragen, men den var bunnet av restriksjoner som dels var pålagt av Skyttestyret, dels av Forsvarsdepartementet. Den fikk ikke utvikle så og kunne dermed aldri konkurrere med kragen. Så eh, både selve mekanismen, som er uvanlig lett håndtelig, og det at vi hadde tyngre piper i den, altså tyngre våpen, som gir mindre føltere kul og roligere bevegelser, i, særlig stående, gjorde at kragen var eh,
0: overlegen. Mm. Men det var altså dette her med vann, Terje? Ja, det var jo et
2: fantastisk våpen på baneskyting når du var under tak og også i disse hurtigskytingene var det jo et bra våpen å benytte men det er klart eh, problemet med kragen eh, kan man si sig ned i feltskyting i hvert fall at ja, det begynte jo å bevege seg treffpunktet når det ble vann på det att du fikk høyere og høyere treffpunkt og det er vel også til høyere jeg jeg meg glemte opp og til høyere opp til venstre, opp til venstre jeg fortrengte faktisk hva det var og, og, og skytteren drev jo da i fettskytting å scout inn våpenet sitt med at det var vannet på forhånd. Nei! Ja, så at de var sikre på at det holte seg under fettskyttinga. Og i 1980 här i Oslo så scout jeg i klasse rekker ut og har en streng bjørn-myrskjett bak med som passet på at jeg hele tiden hadde vann nok, så att det ble bløtt gjennom hele på. Og det er jo altså en helt utrolig historie for dem som vekst opp i dag og tenker at sånn var det.
1: Ja, det var sånn, og eh, jeg må jo nevne at eh, Kurtarne Berglund i høljende regnvær i bode i feltskyting ble nordisk mester med krag hvilket var en eh, grensløs stor prestasjon.
0: Jeg vet nest, jeg er litt sånn uten ord ja, fordi jeg har som sagt aldri hatt noen erfaring med krag og både vannet sluttstykke og løp for å, nei, jeg vet ikke vad jeg skal si
3: <laughs> Så skytterne i dag har med andre ord helt like forutsetninger som kanske ikke var så likt den gangen som det er i dag eller?
1: Det var nok større forskjeller som rent våpen messi når det gjaldt presisjon og funksjon. Tidligere da søværen kom så ble det likt for alle sånn sett mer demokratisk kan vi si men de beste skytterne, de henvendte seg til landets beste børsemakere, som visste vad de gjorde. Magne Landre var jo en av de som var i geværetvalget i skyttevesenet. Og det kunne gjøres feil fra børsemakernes side, som gjorde at du aldrig ville kunne hevde dig i, i skyting. Men det skal sies at jevnt over i Norge hadde vi utmerkede børsemakere, og mange fant nok en anledning til å skylde på geværet når resultaten var
0: dårlige. Är det här noe som hänger igen tror du, Terje? At uh, det fortsatt klages over litt løp på børser, men så... <laughs> sammenlignet Nei. med...
2: Det det, si, det, det med Sævlen, nu har det gitt en sånn jævn struktur, nå er det halvdelt våpen som går, men det er klart, Krag-Jørgesen var det veldig forskjellig, og de gikk jo om at den og den hadde en Krag som gikk veldig godt, og den og den hadde det og det mekanismen som var bra, og det var gamla vagna så var, gamla bedre var dem. bättre de kom de men kom tillbaks 1894 och det var liksom nästan bästa årstallarna. Så men så också gick det en liten sån med köpen att priserna en som hade en väldigt god krager då var prisen mycket högre. Har ett gott exempel själv jag husker min far köpte min första krager eller den kragen har han hade tiden men Combino Stock faktiskt i 1979 den som det han köpte den för 2100 kr och så gick jag bort och blev samlagnmästare rekruträtt där till på och då kom en far och sa den miljär 000 kronor för. Så det var la värt att det var en bra investering, men ja. den
0: vart inte såld då. Man kunde nästan gjort butik på det där grejerna
1: Det var det blev gjort butik på dessa grejerna och så gode låsskåser blev tyvärr mangelvara. Eh de var producerade sista låsskåsen blev producerat före krigen Og senare så tog man av det lille lagret som var igen och kanibaliserade gamla rifler. Eh, jakten på låskasse var ganske intens Og noen var villige til å gi nesten Hva det skulle være for en god mekanisme
3: Så sånn sett Så skal vi være glad i det fest At vi havner over på et nytt våpen I 1990
1: Absolut. Eh, det er i grunn bare godt å si om eh, Den utviklingen der Og i dag så er det jo Et stor tilfredshet Over hele bevegelsen Over det våpenet som ble valgt av i slutten av 1980-årene og tatt i bruk i 1990.
0: Vad var det som fikk den prosessen i gang til å så se etter et nytt våpen?
1: Det begynte å bli problematisk med gamle låskasser som man oppdaget sprektannelser i og man var redd for at man skulle få en ja, et sikkerhetsproblem på gamle låskasser som kunne sprenge. Man hade ikke det, men man fryktet det. Og samtidig så var danskene ute ett et nyttevåpen og svenskene var motvillige med på leken. Men det var vi som i grunnen var ute etter et nyttevåpen og muligens satte prosessen i gang.
0: Hvordan, eller, var, hvilke kvaliteter var det DFS så etter i den prosessen?
1: Ja, det er mange kvaliteter. De hadde jo mye erfaring med både Mauser og Krag. Og man visste jo hva skytterne foretrakk av disse to våpentypene. Så de beste elementene fra Krag eh, vil da være attraktivt å videreføre i et nytt våpen. Så kommer det da sånne praktiske hensyn som produksjonskapasitet og økonomi inn i bildet, svære greier. Och det var viktig att Norge, Sverige och Danmark kunde bli eniga om ett våpen, ett felles vapen for att öka produktionsantalet och och därmed sänka priset. Och på många måttor så gick det ju sånt.
0: så det var alltså ett uh, utvalg som jobbat i uh, i, de, i den processen här. Uh, du hade en del i, i, i det här Jens.
1: Ja, det var jo da geværutvalget i Norge først og fremst som sto for prosessen, men de andre nordiske landene var med sikkert også på finansieringssiden, for det var jo kostbart. Jeg var jo da så heldig at jeg ble tatt ut til å være på testskyting i første runde i 1984 på Elverum.
0: Jag jag det här är uhyre intressant för jag har aldrig tänkt over att det var en så omfattande jobb och och finna ett nytt vapen.
3: Men efter vad jag har förstått så var det ända med fyra våpen som blev testade for att avgöra vem vapnet ända upp med. Det var säkert fler inne i bilden fra starten av, men det var väl runt 4-5 till slut. Ja, det
1: var fire våpen det stod om til slutt. Da hadde vi holdt på altså 84, 85 og 86 med testrunder i Norge, Sverige og Danmark. Og etter siste runde så var det fire våpen igen som konkurrerte om å bli valgt i den nordiske våpenet.
3: Hvem våpen var det? Det var
1: Mauser, det var Steir, det var Kongsberg. Så tror jeg det var... Jo, det var Saur som var den siste på lista her.
0: Mm. Jeg fikk også se faktisk et våpen som, som da ble laget av Eriks våpenteknikk, som heter Carl Gustav. Og da ble det laget tre sånne prototyper, men som den ble jo ikke godkjent, så det finnes jo bare tre stykker av den. Veldig fascinerende å, å se at det kunne blitt det våpenet, men valget falt ju altså på på Sauer, där er valde ju då och på, på de. Det har ju varit det har ju varit någon ja, nyheter nå nyligen om Sauer, Tommygar som du har skrivit om.
3: Ja, för uke så kom det ju nyhet om at fabriken där servern vår blir producerad skulle läggas ned. 130 anställda miste jobben. og det er något ikke tragisk for hele lokalsamfunnet der det er. Og siden den beskjeden kom vel på onsdag i forrige uke, så har man jobbet veldig mot eierne og sånn, for se på mulighetene for å produsere den et annet sted. Forløpig terje, så har vi vel fått noen endelige bekreftelser, så... Det er nå så jobbes med saken for å prøve å sikre at vi fortsetter sånn som i dag.
2: Jeg har på at vi setter alle kluta til med alle våre forminnelser med å få dette til å gå videre. Så som tågen beveger seg, vi er mitt i en process og vi vil komme ut med, med nyheter om dette når vi, vi vet noe mer. Men vi har en god dialog med, med, med Sauer om dette der.
0: Det er jo betryggende å høre. Man kunde jo nesten i at, Oj. Blir det ikke fl langt flere søvere? Kommer prisen til å stige verre. Var det noen som uh, snakket om på skytebanen uh, her forrige uke? Okay. Men uh, jeg tror vi skal uh, være... Det skal gå, skal det gå fint. Ja, det...
3: For å si det sånn for DFS-skytteren, så skal man vel være ganske glad for den avtalen som ble skrivet en gangen, som har gitt en veldig fordelaktig pris i Norge på akkurat det våpenet. Hvis vi ser vad man for eksempel må betale for samme type våpen i Tyskland, så er det nesten det dobbelte i priset.
1: Ja. O det skyldes ingen tilfeldighet. Det var beinhard innsats fra geværetaget i Norge, først og fremst, med general Erik uh, Jørgensen, var det han het? Jørgensen, ja. I spissen, som var tidligere generalfeltøymester, og som var vant til å håndtere våpenfabrikker og svære kontrakter. Så tyskerne hadde ingen enkel oppgave med å håndtere ham.
2: Ja, det, det er kanskje noe det beste prosessene som DFS har gjennomført noen gang, Jens, det tror jeg nok at det kanskje er kanskje akkurat den beste også, det med innføring av av sauervoltene og det, det arbeidet som gjort av GVR-utvalget og alle de som testet det og det grunnige arbeidet som DFS gjorde på 80-tallet her det er noe man skal være særdeles stolt av. Jeg husker selv altså, som en skytter da i Trøndelag på 80-tallet at uh, Tore Reksteberg var tatt ut som en av disse testerne og når jeg så Tore Reksterberg da han var på Hegra-stavnet på noen felskjøting, så, oi, han får lov til å være Han vet ting vi gjerne skulle ha vist Han har noe hemmelig for seg. Så siden så har Tore Reksterberg vært en som har sett opp til å ha det. Men rettig også, han har jo vært en veldig god skytter i mange, mange år. Og en god veteran-skytter nå. Ja, det var ju lagt
1: opp slik at det var representanter blant test-skytterne fra alle landsdeler. Og dette ble rotert. Sånn det var alltid... To man med som hadde vært med i forrige runde, og så var det fylt på med nytt. Jeg var så heldig at jeg var den eneste som fikk være med på alle disse rundene da, i, i de tre landene. Da. Så Tore Reksberg var absolutt en verdig deltaker på laget.
3: Men Jens, har du noen gode historier fra tiden de drev med testskittingen?
1: Ja, da må vi bli kanskje litt på siden av testskyting, men i andre testrunder i Sverige, som jo var veldig spennende, Det var jo opprømte etter første runde på terningmogen, da var Finn Amundsen med, legenden, hurtigskyteren og glimrende skyter som all-round Han var med, og det viset seg at han hadde samme lidenskap som meg for utenom skyting. Nemlig dessert og puddinger i særdelesett. Og vi var innkvartert på Astoria Hotel. Der var det mye pudding tilgjengelig. Og vi skulle se hvem av oss som var den største puddingspiseren. Jeg kan ikke si jeg husker hvem av oss som vant. Jeg vil gjerne tro det var meg. Men eh, vi spiste oss jo for dervet på pudding. Begge to fikk en smertefull natt. Dagen etter skulle vi skyte feltskyting på 600 meter blant annet. Og rullende på denne tunge magen så skulle vi da finne ut hvor mye vind er det som, hvor stor er sorry, vindavdriften på 600 meter. Og Finn Amundsen var da den som skulle skyte på en stolpe på 600 meter, og jeg skulle bedømme avdriften via kikkert. Eh, smertefull oppgave for oss begge eh, fasitsvaret var 20 knepp avdrift på 600 meter det hele ble avblåst og det trengte vi med puddingmagene våre
0: <laughs> vi, skal, vi skal høre litt fra boka som Espen Berge Knudsen har jobbet med en god stund nå og det er altså boka Geværskyting og han har altså da lest in noen utdrag fra denne boka. Og nå så skal vi få høre om skuddreddhet og napping.
4: Geværskytting, Kapitel 3, skyteteknikk, skuddreddhet og napping. Frykt og spenninger kan gjøre det vanskelig å gjennomføre riktige avtrekk. Når kroppen vet at det kommer et skartsmell og dritt i skulderen, er det en helt normal reaksjon å forberede sig ved å lukke øynene og spenne muskler. Når frykten stor for at geværet skal gli ut av blinken, med konsekvensene det kan ha for poengsummen, er det også normalt å ville ta ett for raskt avtrekk, eller nappe, når muligheten er der. Begge disse naturlige reaktioner vil kunne inntreffe når du skyter. Dersom de i tillegg oppstår samtidig, kan resultatet bli ekstra ille. Måten du kan bli kvitt skudderødnhet og napping er i prinsippet enkel. Gjør kroppen komfortabel med det vanskelige, eller sagt på en annen måte, gjør det unormale till det normale. En metode er å dele utfordringen opp i enkelte elementer og øve av dem i økende vanskelighetsgrad. Hvis du er skuddredd, kan du ta bort blinken og skyte antvert skudd tørt og skart mot hvit bakgrunn eller i volden, du tør å ta imot rekylen uten å blonke eller spenne kroppen. Så kan du introdusere blinken i sikte och skyte antvert skudd tørt og skart til du klarer å gjennomføre riktig hver gang. For å gjøre det enklere, kan du ta ut korene av forsiktet. Hvis det fortsatt er vanskelig å gjennomføre gode avtrekk, går du tilbake til å skyte uten blink. I hele denne processen er resultatet på skiven uinteressant. Poengshummer er bare egnet til å forvirre og ødelegge arbeidet med å gjeninnføre den riktige tekniken.
0: Så det var alltså <trykker> Espen Berg Knudsen og... I hans forsøk på å, å, å hjelpe oss Eller de som sliter med napping og skuddreddighet Jeg vet ikke, Terje Du snakket jo For en god stund siden Om nappvarslere Ja, det var det her
2: Deltatt på sånn NMI sjøisfiske det. Da var en nappvarslere
0: Den bremmen der, for å vise
2: at man fikk napp På isen, og da så igen vel I en sånn podd tidligere det ja, Nappvarslere skulle vi ha på sittebane Det er det peip jeg antrekker bøylen, eller nå er det såld, men sammen med Nappa, så kanske det har kommet noen lyd, og jeg tror jeg det har vært mye lyd fra min side i hvert
3: fall,
0: og
2: mange har nog kanske. ikke lik det.
3: Men Terje, du hadde bytt bit for för hadde pip i konsten.
0: Ja, viktig med gode hørselsverden har vært det, ja, helt sikkert, ja. <laughs> du har også en annen historie på lure, Jens, fra, ja, var det et samlagstemne da, eller hørte jeg feil?
2: Vi snakket vel i sted om, och vi ska snakke litt om samlagslag senere her. Og Jens, du har jo fått deg en ese men det var en gang du ikke fikk, tror jeg. Var det nå der?
1: Ja, det er litt uh, sånn pinlig affær egentlig, men det var på Landskyttestøvne i Bode, tror jeg. Hvor uh, vi kom likt med ett annet samlag, og det skulle da være omskyting og vi stilte ikke tilstrekkelig mannskap, for to hadde reist igjen, de trodde ikke det ble noen medalje og det stemte jo det ble ingen medalje
2: <laughs> noen som har dratt på bytur i Bodø i stedet for å være igjen og ta den omskytingen, det er flere som har gått på den smellen der, det er ikke enestående men det er selvfølgelig ikke noen de er stolt av. Altså
0: tenk å dra hjem da ja ja. Og på landskydderstevne da ja ja, det skal nesten ikke være mulig du har kjørt hele veien til Bodø men, men vi har altså den våren her spørt gjester om å sette opp et eller slag til samlagerskyting. Og det har varit en del gjester som har gjort, og vi har fått høre litt forskjellige varianter. Noen har virkelig gått etter de beste skytterne, og andre har hatt litt andre temaer. Og så har vi alltså altså ikke fått høre vad slags lag Terje gjerne skulle sette opp, och så tror jeg Jaggumma, Tom Vegard så har ett lag på lur. Jeg vet ikke hvem som vill være først ut.
3: Vi får vel ta det beste først, kanskje, og da bør først. jeg begynne. <laughs> jeg har tatt litt utgangspunkt i min jobb som journalist, når jag har satt upp mitt drømmesamlingslag det er nok en overhøyte med kvinner på laget også som kanskje ikke er helt tilfeldig Nei, ja. min første etappe på det laget har jeg tatt med en dame som jeg skrev om i 2007 ble prinsesse i Steinkjær det er linde Hansen fra Spydberg Skyttelag, en veldig god matchskytter og har vel en 6-7 kongepokaler i Skytteforbundet i tillegg. Hun var en veldig god skytter, veldig stødig og fikk endelig oppnåd en av sine drømmer den gangen i Steinkjær i 2007. Så fortsetter med en ny skitteprinsesse som eh, Lokalavisen jeg jobbet i fikk allerede to år etterpå, i Evje i 2009. Det var Marianne Berger, skitter nå for Oslo Østre, men den gangen skjøtet for Øymark Skittlag. Hun var eh, vel 19 år, tenker jeg, når hun ble Marianne, huskar jag väldigt gott allreva från en 11-12 år för det när jag 12-13 år så blev jag världsmästare i svartkrutsskyting og det var första gången jag träffade Marianne for det ju bynt väl med det fetch shooting för jag började på, på kongsvinge tror jag sån ordentlig.
0: Ja, det er jo eh, också väldigt fascinerande. Svartkrutsskyting och så världsmästare
3: ja, så Marianne er selvskreven på andre etapper for å skape ett stabilt godt lag. Så må vi hoppe tilbake frem til året jeg ble redaktør i Norsk som var i 2015. Da var det nok en østfolding som gjorde sig bemerket på landskyttstevnet. Da ble Eileen Torp fra Rakkestad dronning Ran Olav Ågåttnes og Ole Kristian Bryn etter romskytting veldig dramatisk gavel så Eileen viste jo en mental styrke som jeg tror veldig få skyttere har så derfor er hur selvskreven på tredje etappe
0: Det er vel kanskje ingen andre som sitter og strikker heller i oppropsteltet før finale
3: Ikke som jeg känner til men for å styre tre så sterke skyttere og kvinner, så må vi jo en man. Vi kan ikke bare kjøre et lei med bare kvinner. Og en person som jeg tror på en kan fullføre oppgaven som de damene her har startet på, det er Thor Gaute Gjøhengsli fra Sjåk. En sindig skytter som ble skyttekong i 2018 i Skjørdalen. Han har både glimt øyet, er rolig og tror også kan beherske tre damer som gjerne vil ha fullført oppgaven å vinne samlarskytinga. Og så tror jeg for at det laget her ska fungere optimalt, så trenger du meg selv som coach.
0: <laughs>
3: så det laget her kommer Terje umulig til å kunne sette opp bedre enn meg. Vi,
0: vi kan jo høre med Jens, hva er, hva er dine umiddelbare tanker om det samlagslaget her?
1: Det er jo et utmerket lag, et overraskende lag. Og så er det jo å se om coachen holder mål. <laughs> Så yeah. det er altså
0: grunn til hans uh, trenerkvaliteter, ja Men uh, det er en kar på andre siden av bordet her, og jeg ser han er uh, veldig klar for å presentere sitt uh, fantastiske samlagslag og det, um,
3: det blir vel bare trøndere da, Terje <laughs>
2: Jag vill säga si då att det har varit artigt och för doll som har satt upp dessa gode lagan och stickor dit. Jag har nog så fryktliga ären till Tom Vega i röra dialekten min. Eh, har haft också utgangspunkt i det data är själ det trönder och hur jag har varit han i, i i livet mitt nog. Men eh och då är i stället för att ha fyra så aktuelle som Tom Vega har satt upp Oatsumador är trönder och har en mor från Namdal och är född i 1966. Så är det samtliga Lunch isglatt som förstarte dette skytterlage som ska skjuta samdagsskytteing. Lunch isglatt är ju kanske den en av de störste i varje fall där från och satt spor efter sig som den sista skyttekonungen fra Namdal och så en lång karriär som samdagsledare og tillitsvalt til i DFS så har den högeste utmärken så det är DFS förtjänstmedaljen i guld. Så detta är nog med
0: organisation och nå,
2: när han tar med Lonchiis glatt.
0: I vilket år är han hade sine höjdare?
2: Ja, det var då i 1966 och så, så han också en en fra 50-talet så han har bagget de titlarna med sig. Ja. Till etappe 2 så går han ända närmare där växa upp i Steinkirk kommun och då får arver sig Flo skyttekungen 1972. Den etappen. Arve Sjefflo var jo en stor legende for oss som da vokste opp i Stenkjer-området i Trøndelag på den tiden der. Det var jo han vi så opp til, den store guden, og han var ikke minst når det var omskytinga, når det var ståunderskyting, når det var nasjonsfinala som vi har på den tiden der. Så var jo Arve Sjefflo en som gjorde seg veldig merket, og det var få som ønsket å møte han i en omskyting. En gang på Stenkjer så var det sånn att det ble en omskyting mellom han og en til, og det var egentlig litt urettferdig for Arve, for han hadde vunnet, men det skapte noe tvil om et poeng. Og da ble det sånn at de, for å være helt rettferdig, fikk han i andre skytteren, som jeg ikke nevnte om på, lov til å skyte om med Arve Sjefflo. Og så var det som sa, ja, men Arve, dette hadde aldrig det vunnet, så det var jo litt dumt at du måtte skyte om. Og da sa Arve... Det var ikke synd på meg, men det var synd som han som måtte stå frem og skyte mot meg. Og han vann jo da selvfølgelig. Så han var litt kokkig også, som vi, ikke som alle mange skytter jeg er for folk er rett syndige,
0: men han kunne si sånne ting som gjorde att det ble noe mer da. Så du, du vil altså ha inn en, rett og slett en profil for å få litt medie blest?
2: Ja, Arve Sjeflod som tragisk nok også døde tidlig, faktisk før han skulle gå in på standplass i 1985 på Lesja. Rett før i oppropsteltet så døde den, og det var jo symptomatisk alle, og da var han bare 45 år. Så det er all min gjerne her nå til Arve Sjefflo, som jeg da eh, vokste opp sammen med på, nesten i Steenkjær. Mm. Så eh, vil jeg for så vidt gå videre til, og da har jeg jo tatt to legendetrønder, og da ta med en tredje som har ført meg fra jeg har begynt å skyte frem til nå, og enda jeg ikke har sluttet, og bare vis den lengden på en flyttekarriere, Edwin Aamodt. Vi må ha med Edwin Aamodt, som altså vann sitt første landstilskretsdevne i 1981 på Hittra, i Trøndekretsen, og har altså titlet lenger i et vondt år frem til i, i nå, og vært da også skyttekong i 1987, skytteprins i 19, allerede 1983, og det en den største profilen som Midt-Norge har hatt altså i en 40-årsperiode, helt fenomenalt så skal jeg ha 3.50 for første gang, tror jeg, i to, så sent som i 2018, da etter den lange karoden og nordiske mesterskap og han har, jo, han har jo det meste av titlene og en komplett IF-skytter, baneskytter, feltskytter, ikke minst eh, også bare innenfor både stamskytting og feltgjortilskytting også har masse titler, så det... Edwin fortjener en plass på mitt lag Og er også veldig sterk I slike sandalskytingssituasjoner
0: Og da gjenstår det jo bare Å høre siste etape da.
2: Ja, og der skal jeg ta Også litt med min oppvekst For da var jeg veldig mye i Fredrikstad Og tante og onkel Fredrikstad Alle mine ferier husker jeg fra Fredrikstad Og nedsåttangen Der jeg min mine besteforeldre Men var likt meg aller best i Fredrikstad i badestrennjen som var der det var helt nydelig i forhold til hva vi har i Trøndelag Och då vill jag ta en nymodern skytter som är en väldigt hyggelig karl och og så en komplett DF-skytter utan att det fått några royala titlar ändå så är det alltså Paul Eivin Örmen som jag vill säga att det är en av de här gode DF-föran på många måttar också hållningsmässigt och som har tagit detta DFS-skela väldigt uppbyggt och og också varit en en tillitsvalt för landslagsskytteran tidigare och har varit det nog i väldigt väldigt mange år här nära till Paul Levinörmen som jag fick ha glädjen att ha besökt på gården nere i Råde regionråde och det är en fantastisk pittar som jag önskar ska få avslut detta fantastiska laget mitt på sista etappen i samlaxskytningen.
0: Jag tror inte det är ett så dumt valg med han Paul Levin på sista etappen för jag minns att han sköt 99.9 inne på samlaxskytning i Bode i 2011 och så bannade han då när han så 9,9 på stånden för den såg inte. Det tar jeg helt på ikke husken. Det er ikke sikkert det stemmer helt korrekt, men jeg vil mene det var 99. Hva tenker du om det laget som Terje stiller opp her, Jens? Det er jo et
1: stort lag, og det er jo navn som de fleste godt voksne skyttere vil kjenne igjen. Før jeg begynte å skyte, så hadde jeg hørt om det var en sklett, fordi vi hadde jo sånne... Norske idrett eller noen sånne sportsbøker Og der sto det Nevnt Lundsklett eh, Jeg kjenner jo navnet på alle disse her Arve Sjefflo er jo skutt eh, Sammen med Og han var jo en fryktet Motstander som nevnt her eh, Glimrende lag Dette blir et beinhardt Oppgjør mellom disse to <laughs>
0: Det skulle nesten vært litt gøy av ja, å kunne se det, kanskje med den køppstrukturen man hadde på samlagsskytting i 2007 og 2008, hvor første etape fra Tom Vegard og første etape fra Terje hadde møtt hverandre og virkelig sett dem.
3: Uh, sett jeg tar gjerne døllen, Terje, men jeg tror kanskje jeg har større mulighet for flere poeng enn deg.
2: Ja, og det er klart, de som nå ikke lever lenger, det er jo vanskelig å få det til i praksis, men det, det er likevel veldig minnerikt over dem og dem nå som lever som er på dette laget mitt da, så eh det är aldrig någon prestige sånt sett men det är ju väldigt mange gode lag vi har fått hört nog i fall, på disse kiste skyttefonderna i arrangant. Absolut.
3: Men det är det er morsomt att folk tar olika utgångspunkter och så är det otroligt många sympatiska och gode skytter i Norge så det är inte vansläkt plocka eller det är mer vansläkt plocka vem du ska ha med än än på något sätt inte finna någon.
0: Det er vanskelig å plukke hvem du ha med Hvem du ikke ska ha med, si mm. uh, Altså vi har jo nå hatt uh, Vi har jo hatt en del episoder nå Den våren her Og, um, og vi har jo til og med fått Skyttepodden på Instagram og Facebook och der har vi lagt ut litt forskjellige Artigheter Og fremover nå Til sommeren så er ikke noen Flere Skyttepodden episoder På blokka annet enn Ja, mot August og mot høsten så neste stopp, det er väl rett og slett uh, skytternes mestermøte?
2: Ja, det gleder vi oss veldig til, skytternes mestermøte. Nå har vi hatt skytterne har meldt seg, og de gleder seg som barn, vil jeg si, og har nå slett frem til nå den 13. august. Og min uh, greje där är jo at uh, vi kan jo ikke åpne på grunn av denne koronasituasjonen fortsatt, for at alle kan komme på... Uh, på Oslo Östersil på Årvoll men jag skulle gärna likt att skytterar samlas sig kanske nere i byn i Oslo och och förd denna sändinga på NRK och det har varit nyligen så kämpade det nog om de har varit och samlat för på Gressholmen och i där där det var två lunchdärstaven i gamla tiden på Gressholmen utav Oslo här var i där en restaurang och suttit och skött för sändingar på någon stor grej med landas också dette blir en begivenhet som vi håper skal gi gjenklang langt utover det at det bare er en tv-sending også.
0: Ja, så vi gleder oss til det. Da er det ikke noe annet til å si tusen takk til vår formidable gjest Jens Pettersen. Takk for at du kom. Bare hyggelig. Og så takk til Terje Vestvik og ikke minst Tom vegar Feldstykke.
3: Og til programleder Sveinange Eide Hansen som gjør en flott jobb.
0: Riktig god sommer Riktig god sommer
3: God sommer